0: Porque a gente gravou um episódio com o Rigoli, aí a gente aí o pessoal falando: ah, o Rigoli não estudou porra nenhuma certa daí. Não, mas o Gus acho que vai estudar uma coisinha.
1: <risos> Sinto muito quebrar as expectativas de vocês.
0: Olá pessoal, vamos começar então mais um episódio do Sensente Podcast, eu sou o Marcelo, estou aqui como de costume com o Luiz Felipe e a Nicole, mas antes de dar as boas-vindas e apresentar eles aí, apresentar não né, vocês já conhecem eles, mas enfim eu queria falar do nosso convidado hoje, temos convidado, a gente tá recebendo aqui o Gustavo que foi meu colega e da Nicole ali na faculdade, um grupo de pesquisa o Gustavo trabalha, é psicólogo, trabalha também com avaliação psicológica, mas acho que ele pode falar melhor para vocês do que eu, o que, que ele anda fazendo da vida nesse momento. E aí Gustavo, tudo bem com Chico, como é que estão as coisas?
1: E aí, meu querido? Tudo bem, tudo bem.
0: Feliz que tá aqui. Legal, cara. E conta pra nós um pouquinho aí o que, que tu anda fazendo da vida nesse momento. Então, né? Sou
1: psicólogo, né? Que nem toda essa galera aqui. Sou neuropsicólogo, acho que nem o Luiz, né? Eu ainda oficialmente não
2: sou, mas trabalho com neuropsicologia. O Marcelo ah, cantou bola no teu programa. É, ele tem o um diploma um falso-pecado.
1: <risos> o CRP vai vir atrás de mim Esse <risos> foi o meu primeiro pensamento É, eu denunciar essas mentiras, entendeu? É isso que eu faço O cara é um o justiceiro da psicologia Isso, meio que isso Eu continuo fazendo tudo que eu tava fazendo antes da pandemia Mas a distância, exceto as avaliações psicológicas Que dão uma
0: caidinha, né? muito difícil fazer a distância O pois é fazer no, no Watson um visque
1: mas é, a gente tá fazendo, eu sou coordenador de, uma, de um núcleo de avaliação psicológica numa clínica, então a gente continua fazendo algumas avaliações, então além de fazer avaliação no meu consultório, eu tenho esse papel aí meio de supervisor num, numa clínica, e tem estágio, tudo isso, mas o que eu faço é, eu faço doutorado, né, então eu tô seguindo as pesquisas do meu doutorado aí, posso falar mais sobre ele depois, e além disso, né, faço psicoterapia ali, tudo online hoje em dia, e avaliação psicológica no consultório.
0: Legal, bom te receber aqui. Luiz, como é que tu tá? Como é estão as coisas por aí?
2: Eu tô bem, tá tudo certo. Acordei um pouco em cima da hora hoje, confesso. Não tive muito tempo pra me organizar. E acabei de ouvir o teu áudio aqui, Marcelo. Então tá dando bom a nossa gravação, porque sempre é uma... É uma ansiedade, né, de que a gente perca a gravação. Espero que um dia isso
0: não aconteça. Eu não aguento mais investir dinheiro nessas porcarias e dar errado, pelo amor não, de Deus.
2: A, a gente vai chegar num ponto que a gente vai ter uma pessoa contratada só pra cuidar do nosso áudio. Isso provavelmente vai acontecer daqui, assim, uns 20 anos. Então, a gente
0: tá, tá perto. Tá, até lá a gente aguenta fazer o quê?
2: Mas tô bem, tô bem. Podemos seguir o programa que agora eu já tenho tudo sobre o meu controle
0: imaginário, que é... Perto de zero, assim. e <risos> Nicole, como é que estão as coisas por aí? Tá tendo obras aí? Tu falou que tava uma barulheira.
3: É, mas agora eu acho que Deus quis que parasse o barulho pra gente poder gravar o um podcast.
0: Deus do nosso lado.
3: Não, senhor! <risos>
1: eu não sabia que esse podcast ia ser assim, gente. Eu tô nervoso. Ele é abençoado.
0: <risos> Bom, pessoal, a ideia hoje é a gente conversar daquele jeito que vocês conhecem, né? Uma conversa bem livre. Sobre a questão dos diagnósticos na psicologia, né? O Gus trabalha com avaliação, o Luiz também. Eu e a Nicole, como psicólogos clínicos, a gente também trabalha atendendo os pacientes. A gente acaba, muitas vezes, trabalhando, né? Dando diagnósticos, tendo as nossas hipóteses diagnósticas. Só que a questão do diagnóstico em saúde mental, principalmente, ela gera algumas controvérsias, né? A gente tem alguns movimentos que denunciam né, uh, supostos hiperdiagnósticos ou né, diagnosticar transtornos que na verdade não estão ali, que seriam parte da normalidade, né e tem toda essa discussão sobre o que é patologia, o que é normalidade. Então a ideia é a gente discutir um pouco disso hoje. Né? E eu queria saber de vocês, pessoal, como é que é para vocês a questão do diagnóstico pela ênfase teórica que a gente tem, todos nós trabalhamos partindo dessa premissa diagnóstica, mas nem todas as linhas da psicologia... Estão de acordo com isso, né? Eu queria saber pra vocês, assim, a relação de vocês com isso, assim, vocês se sentem confortáveis com isso? O que, que vocês pensam a esse respeito?
1: Isso realmente acaba sendo meu dia a dia, assim, né? Quando... Porque mesmo quando eu não tô fazendo avaliações ou supervisionando avaliações, a gente tem, eu faço um grupo de estudos ali sobre avaliação psicológica, né? Então é meio que só o que a gente discute, sabe? Quando diagnosticar, quando não diagnosticar, como diagnosticar. Se cerca muito dessa área, né? Do diagnóstico, da patologia e tal, né? E o que, que é patologia, o que, que não é. Eu sei que você tá falando do tipo dessa discussão cordância assim sobre o que, que se deveria diagnosticar, o que, que não é diagnóstico, o que, que é diagnóstico excessivo e tal. E aí tem coisas, tipo, a gente vê, né? Os argumentos que são usados mais, assim, né? Tem o, o, o diagnóstico da moda, por exemplo, né? Sempre tem, ah, todo mundo tem TDAH, agora todo mundo tem autismo, né? Tu vê muita gente, especialmente da área da educação, ali falando, ah, isso aí é isso aí é moda, né? Isso aí é.
0: É só explicando pro pessoal que nada é da psico, né? TDAH, é o transtorno de déficit de atenção, né?
1: Então tu vê muitas discussões rolando e elas são pertinentes, na real, né? Porque de fato a gente vê. Sei lá, se ela só vê, o diagnóstico de autismo explodiu, né, de, de um percentual ínfimo, assim, para uma coisa bem significativa da população, né.
0: Sim, e, e eu acho que tem aquela discussão de se realmente está aumentando os casos ou de se a gente está detectando mais e de se essa detecção está sendo acurada ou está se diagnosticando né, pessoas que não teriam por que ter o diagnóstico, né?
1: É, e tem essa coisa mais estatística, assim, do tipo, ah, será que explodiu tanto assim os casos? Ou será que aumentou tanto a detecção e tal? E tem também a coisa meio anedótica, assim, os casos que a gente vê, né? A pessoa vê uma criança na escola que tá ali com um problema, que ficou meio estressada ali, e daí vai no psiquiatra, recebe o diagnóstico de TDAH, e, e todo mundo vê que, ah, isso aí não é, não é verdade. Então tu tem um outro caso que tu vê assim, tu pensa, ah, tá todo mundo super diagnosticando, né? Então é uma discussão importante, é uma discussão que rola na área, né? Será que a gente tá super diagnosticando? Será que... A gente tá subdiagnosticando, porque tu também vê muitos casos que são subdiagnosticados, né? Quanto mais tu volta no tempo e mais tu vê coisas que deveriam ter sido diagnosticadas. Na
2: URGS ali, a gente começa a discutir essa questão bem no início do curso. E é uma discussão que é bom por um lado, porque ela traz essa discussão no momento que tu ainda tá compreendendo, enfim, entendendo todo esse campo da psicopatologia, né? Essa discussão, ao mesmo tempo, ela vem meio fora de ordem, assim. Ela vem primeiro na crítica antes do conceito, eu acho. Né? Não se define muito bem o que é diagnóstico, e se já inicia uma, uma, uma crítica disso sem muito bem saber o porquê que se existe isso, o porquê que tem uma parte da psicologia que se baseia nisso, né? nessa ideia de diagnóstico.
0: É, eu lembro que no meu primeiro semestre também tive, teve essa coisa. Eu lembro muito bem porque, tipo... Acho que um dos professores falou, foi bem quando saiu o DSM-5, né, o ano que eu entrei, o professor falando assim, ah, vocês viram o que saiu do DSM-5, dos diagnósticos e tal, e era na intenção de fazer uma crítica, assim, bem contundente, e eu lembro que eu acho que eu virei pra quem tava do meu lado, mas o que que é DSM? E aí era, tipo, era primeiro semestre, né? Tipo, primeiras semanas, eu acho, de aula. É muito louco isso, né? Isso foi uma coisa que me chamou a atenção desde o início, tipo... Mas nem me explicaram o que que é e já estão batendo, sabe? Tu tipo... já entra numa briga que tu não sabe que existia, né? Exato. E
1: isso, se a gente for ver, é interessante, porque a gente vem de antes, na real, não é nem no primeiro semestre, né? Uma coisa que eu sempre lembro, que quando eu entrei na, na faculdade de psicologia, eu sabia duas coisas. Uma que eu não ia trabalhar com criança... Que eu era muito racional e não sei o que... Sei lá, essas crianças aí, a gente de calça... Não, não, não é pra mim, eu gosto de conversar... E outra é que... Eu não ia trabalhar com avaliação psicológica... Porque eu já sabia que era um lance de rotular pessoas... E, e que com um, pouca informação... tirava conclusões da vida inteira da pessoa... O um negócio meio tarô, assim... Eu sabia que eu não queria fazer isso, né... Primeira coisa, prática clínica que eu fiz na faculdade foi avaliar uma criança.
0: <risos>
3: <risos> Primeiro estágio ali, né, de avaliação, deve ser. Isso, daí eu fui uma
1: criança de oito anos, né, e mudou na hora, né. Enfim, é, é, é o que eu mais faço hoje, né? Mas é interessante porque a gente já entra antes da faculdade, eu acho que rola um senso comum sobre diagnóstico, rola a sensação que tu tem quando tu preenche um questionário lá, da capricho e ele te dá coisas da tua personalidade, assim. Então tu já vem com, uma, com um pezinho atrás em relação a diagnóstico.
3: É assim, quando alguém, sei lá, recebe um diagnóstico de depressão, por exemplo, dependendo, as pessoas ao redor também dizem, ai, mas hoje em dia todo mundo tem depressão uma desvalorização, como se isso não fosse real.
1: Alguns professores, eu acho que eu também tive essa experiência que nem vocês tiveram no início, já se alimentam disso, se aproveitam disso para mostrar que eles são contra, assim, né?
2: A crítica ela é contundente, assim, ela, ela tem o, o ponto reflexivo mas foi bem legal que tu trouxe isso porque, pelo menos para mim, aconteceu da mesma forma e eu acho que todo mundo que passa por essa experiência acaba levando alguma coisa junto que é realmente uh, avaliar né passar por essa prática de avaliação uh, usar o diagnóstico na sua definição para tentar compreender o paciente porque a noção de diagnóstico eu acho que a gente pode discutir até um pouco a definição para quem não é familiarizado com a psicologia. Enfim, a gente associa muito a palavra diagnóstico a um campo mais, às vezes mais médico porque as pessoas estão mais acostumadas né, a gente usa essa palavra mais comumente. Então eu só ouvi falar dessa palavra diagnóstico para psicologia praticamente na faculdade mesmo assim né, e ela realmente assusta por quê? Porque a gente associa diagnóstico com um ponto, um ponto final assim né e quando tu começa realmente a fazer avaliação, a compreender o que, que aquele diagnóstico é, como que ele se constituiu, né? Tu começa a compreender a utilidade daquilo, né? Sabendo das críticas. E por isso que eu retomo que as críticas são
1: importantes, né? Acho que é interessante usar até uma coisa que o Luiz falou, né? Que é, a gente, a gente pensa lá no ponto final do diagnóstico, mas, mas na verdade, quando a gente tá fazendo um diagnóstico, o que a gente tá fazendo é identificar possíveis causas, né? É, é descrever uma, uma apresentação... Né? E daí a gente tem os sinais, os sintomas e tal, né? os relatos da pessoa. A gente descreve um problema e a gente tenta tentar identificar possíveis causas, possíveis prognósticos, né? possíveis como aquilo poderia seguir, quais são possíveis encaminhamentos. Né? Então, quando a gente está fazendo um diagnóstico, a gente está identificando um problema, escrevendo ele e achando possíveis causas dele, né? possíveis relações dele com outras coisas. Em linha bem geral, acho que descreve que é um diagnóstico. Não sei o que vocês Perfeito, acham. perfeito. Eu acho que em português a palavra que a gente
2: que a gente usa tanto para avaliação psicológica, psicodiagnóstico, ela confunde muito também. Às vezes ela assusta, né? Porque a palavra avaliação às vezes tem essa conotação de fazer uma medição, né? E, e muitas vezes a, o que vai acontecer realmente é uma comparação, uma medição nesse sentido de comparação com a norma, né? É curioso que e, em inglês se usa a palavra assessment, que eu acho que é uma palavra que ela tem um, um mais, assim, que é justamente você acessar aquela característica, né? Então tu muda um pouco o viés para aquele construto tá avaliando, seja construtos de atenção, de memória, de funções cognitivas ou aspectos emocionais, aspectos do neurodesenvolvimento, enfim, o que tu quiser acessar, né?
0: Uma coisa que eu acho que é importante falar também, principalmente para quem não é da área da psico, assim, que às vezes é uma dúvida, né? Todos os diagnósticos em saúde mental, a gente não tem nenhum exame que vá detectar. O diagnóstico, ele é feito por uma série de critérios de sintomas, e a gente pode fazer a avaliação também, né, e o Gus e o Luiz vão ter mais propriedade que eu para falar, para tirar algumas dúvidas sobre alguns diagnósticos, né, principalmente esses do neurodesenvolvimento, né, como autismo, TDAH, que a avaliação possibilita ver melhor algumas características do que tu só perguntar para a pessoa. Mas, em geral, a gente tem o DSM, né, que é o Manual Estatístico de, de Transtornos Mentais, né, e a gente vai fazer os diagnósticos por uma série de critérios clínicos, de observações clínicas. Então, por exemplo, a depressão, a gente vai ter que preencher uma série de critérios num determinado período temporal para que a gente possa dizer olha, essa pessoa teve um episódio depressivo. Acho que é importante frisar isso porque eu acho que isso também está um pouco no cerne das controvérsias no sentido de que a gente não tem, diferentemente, por exemplo, de uma doença que a gente saiba, ah, tem bactéria tal que causa... No transtorno mental, né, inclusive essa diferença entre a palavra transtorno e doença tem a ver com a gente não ter clareza sobre a etiologia ou sobre todas as informações de prognóstico daquela doença, né, não ter essa relação causal bem estabelecida
1: não tem um exame que de diretamente existe diagnóstico ou não, né? Um exame, uma, uma medida, uma mensuração, assim, tipo um gene, tipo, né? Um, um resultado num teste e tal, então não, não existe isso, é um, é um diagnóstico clínico sempre. Todos os mentais são clínicos, né?
0: É, exato, e acho que nesse sentido, assim, que talvez essa seja a brecha onde as críticas se constroem, né? Mas a, a própria ideia, por exemplo, a gente tem síndromes em outras áreas da medicina, que também são síndromes que não tem o agente causal, claro mas que são, vamos dizer assim, gozam de mais respeitabilidade, assim, né, em termos de...
1: Eu acho que a gente é atacado pelos dois lados, sabe, Marcelo? Porque essa crítica que a gente tava falando lá no início é tipo assim, ah, tu vai aplicar um, um testezinho e tu acha que isso vai falar de, da, da verdade. Então acho que às vezes isso que, que a gente tá falando agora é importante porque as pessoas não, não levam em conta que o psicodiagnóstico, e a, a gente recebe essa demanda, né, ah, eu quero um VISC, aplica um VISC. Então as pessoas, às vezes as pessoas criticam A avaliação, o diagnóstico, justamente porque Tipo assim, ah, tu vai aplicar uma medida lá Que tu acha que traz a verdade universal E tu tá ignorando que ela não traz a verdade universal né? Tipo assim, tu confia demais Numa medida, numa coisa que é falha Então eu acho que muitas vezes a crítica Especialmente de dentro da psicologia, né Dos professores esses que a gente tava falando A crítica a partir daí, é essa galera que fica Medindo com um questionáriozinho e acha que isso fala De tudo, né, na verdade é.
2: e essa crítica ela ela como a gente falou, ela faz algum sentido, porque se a gente pegar, por exemplo, a atenção ela é uma função cognitiva e a gente chama de atenção uma série de processos cognitivos que vão ter outras funções cognitivas associadas, né? Então, a gente tem uma, uma atenção, às vezes, mais, mais simples de focar numa coisa só ou, às vezes, de mudar o foco atencional. Enfim, a atenção ela é, ela é mais complexa do que a gente chamar só, enfim, prestar atenção em algo. Quem fez teste da escola por exemplo, sabe, às vezes, né? Às vezes não aplicam isso necessariamente, mas que tem um teste que é o de atenção cognitiva. Concentrado a AC, que é um teste de cancelamento. Que tu vai cancelar alguns estímulos e outros não, né? De acordo com o que está sendo pedido. Esse é um teste de atenção. É um paradigma de atenção clássico. Um teste que vai demorar dois minutos, um teste rápido. Mas aquilo que a gente tá fazendo ali é atenção. É essa pergunta que eu acho que é importante, assim. Porque se a gente parar para pensar, a atividade que a gente vai estar tá fazendo nesse teste e uma atividade de atenção que a gente vai estar tá fazendo no nosso dia a dia é bem diferente muitas vezes, né? Porque a gente não vai estar tá sempre numa sala tranquila, Fazendo uma tarefa, né? Às vezes a gente vai estar aqui, porque nem eu tô aqui gravando com vocês. Eu tô ouvindo barulho lá de fora. Daqui a pouco tem o barulho da Nicole em construção ali, que estava entrando no microfone. Então a gente está fazendo várias coisas. Então a nossa cognição, ela é um processo dinâmico. Então quando a gente vai avaliar, medir a cognição, a gente está medindo uma parte específica. E a gente tem que levar em consideração e saber o que, que a gente está medindo. Porque se a gente não sabe nisso, a gente realmente cai no erro de passar direto por isso e perder esse raciocínio que eu acho que é a parte importante do diagnóstico
1: e essa é justamente a crítica né Luiz porque alguém vai olhar tu riscando o pauzinho ali e vai dizer ah essa pessoa acha que ela tá valendo minha atenção porque ela vai, vai, vai me dar um diagnóstico De déficit de atenção, de TDAH Porque eu risquei errado os negocinhos E daí justamente isso é, é o que Motiva essa crítica inicial E o que me fez sair desse ponto de, de também fazer essa crítica Foi perceber que as pessoas que trabalham nessa área Sabem disso, né? Elas sabem disso Elas sabem que não é o, o riscadinho ali Que vai te dar o diagnóstico não vai te dar Que aquilo é só uma parte, né? É um indicativo essa avaliação que tu vai fazer num contexto ali que tu nunca esteve antes, quase um contexto de laboratório, numa sessão, em que tu sabe que tu tá sendo testado e tal, e tu vai fazer essa, esses testes, essa avaliação, as pessoas que estão fazendo essa avaliação, elas sabem que aquilo tem vários vieses, que aquilo representa só uma parte do fenômeno, né, e é só uma pista, e por isso que quando tu faz uma avaliação, um psicodiagnóstico, nem tu falou tu colhe muitas pistas e com certeza as principais, as que tem mais peso, são as da vida da pessoa, né? as dificuldades que ela enfrenta na vida. A entrevista clínica de anamnésia, todo mundo que trabalha nessa área sabe que é o mais importante, né? E que os testes dão elementos extras, né, elementos adicionais. Claro que para alguns diagnósticos eles são mais importantes. Né? A gente sabe da importância de fazer testagem cognitiva, né, testagem de, da, das habilidades mentais da pessoa para dar um diagnóstico de deficiência intelectual, por exemplo. Mesmo assim, não existe, hoje em dia, graças a Deus, não existe mais um, uma coisa que tu diz, ah, deu visk abaixo disso, deu um resultado num teste de inteligência, abaixo disso a pessoa tem deficiência intelectual, isso não existe mais. O que importa é se a pessoa é funcional, se a pessoa faz essa avaliação
2: clínica. Eu acho que em algum momento a gente aprende a desligar isso, né? A desligar essa... Porque a gente percebe que as críticas mais nesse sentido que a gente estava falando, mais de criticar o diagnóstico em si, não o processo, né? Vem de pessoas que não são da área, né? de pessoas que não necessariamente passaram por isso que não é, não digo que não entendem, porque eu acho que daí fica uma coisa até meio pedante de alguma forma, mas é, geralmente é uma, é uma crítica às vezes meio sem fundamento né?
1: é, que nem a gente tava falando, é essa crítica meio senso comum, assim, né, eu só ouvia essa crítica do mesmo senso comum que eu tinha quando eu entrei na faculdade, tu vai aplicar o testezinho e tu vai achar que isso diz de mim, e tu vê o professor é quando isso né, muitas vezes, e daí tu tem, tu tem aquelas expressões que vem, né o paradigma biomédico aquelas coisas assim, né ah, me, medicalização, mas essas críticas acabam vindo meio que do senso comum mas quando tu vai embasar elas elas
0: não têm muito fundamento. É e, e quando a gente fala disso né esses termos aí que que tu usou inclusive às vezes eu acho que isso é utilizado um pouco queria saber a opinião de vocês porque talvez seja um pouco controverso mas que tem uma função um pouco assim também de sensibilizar como se o ato de diagnosticar por exemplo fosse uma maneira de tu estar tá diminuindo aquela pessoa ou pelo menos reduzindo quem ela é a uma doença, por exemplo, quando a gente fala em medicalização da vida, é essa ideia, tipo, é um termo forte, é um termo que tem um impacto, parece, e é quase como se eles quisessem a ideia de querer ganhar o debate na retórica, né? Não sei, o uhum. que vocês acham?
1: Eu acho que esse termo é perfeito. Esse é bem o cerne da questão, porque fica essa disputa, assim, sobre quando eu vou ser diagnosticado, o que, que vai acontecer comigo, né? A gente vê muito esse medo, sabe? Ah, mas aí tu diagnostica a criança com autismo, tu tá dando uma marca pro resto da vida dela. Será que ela vai ser, que ela vai estar tá sendo reduzida, os coleguinhas vão olhar e vão ver ele como uma criança que tem autismo, os professores vão olhar, né? Ele vai ser reduzido a esse diagnóstico. Então, o diagnóstico tem esse peso. De fato, ele tem um pouco esse peso, isso, isso, isso é levado em consideração, né? Ter um diagnóstico é uma coisa que, uh, e daí eu vou usar um termo muito perigoso, mas eu vou usar ele mesmo, né? Todas, que é rotula, né? A gente rotula a pessoa, a gente bota um rótulo. As pessoas têm vários rótulos, a gente bota mais um ali. De fato a gente tem que lidar com esse peso. Mas sabe o que me fez me apaixonar por, por essa área, assim, né? que virou de eu não querer fazer ela para eu, eu fazer ela e depois eu me apaixonar por ela, assim, pela variação psicológica? É ver como a falta de um diagnóstico faz falta. Nossa, cara, quando tu faz uma avaliação psicológica, tu vê uma criança sofrendo, pulando de profissional para profissional, os pais não sabendo o que fazer, chamando de preguiçoso, os professores não sabendo o que fazer e já rotulando também de, de um monte de coisa errada. As crianças não estão tão preocupadas com o diagnóstico, especialmente hoje em dia, com quantas dificuldades. Uma criança vai sofrer bullying na escola porque ela tá com dificuldade, entendeu? Os coleguinhas vêm, eles são, as criancinhas são cruéis às vezes, né? Então hoje em dia nós já estamos numa situação em que na grande maioria das vezes ter um diagnóstico que explica aquela situação e que isso é tratado abertamente, isso é
0: explicado melhora a situação. O diagnóstico é como se ele fosse essa explicação e eu acho que no sentido disso que tu falou, se a gente não propiciar uma explicação as pessoas vão propiciar outras, como preguiça, como né, falta de empenho. E isso vai ser muito mais nocivo, na minha opinião, para a criança.
1: Isso é, isso é muito ruim, cara. E aí, para isso que serve o diagnóstico, né? Um problema é que ele não é claro, ele é mais difícil de ser trabalhado. Trabalhando nessa área, eu vejo muito, cara, que mudou um pouco o diagnóstico, mudou a intervenção, entendeu? Tem que fazer coisas diferentes. Então, como é que tu vai fazer intervenções se tu não sabe o que, que é? E eu vejo muito esse poder, assim e até para questões práticas, sabe? A gente tem legislações ao redor de adaptações que uma escola pode fazer, sabe? Então, se a criança tem um diagnóstico de TDAH ou de autismo versus ela não tem, ela tem menos possibilidade, sabe? Às vezes as, as coisas precisam ser adaptadas, ela precisa ter, ser incluída de outras formas, né? O que mais me preocupa nesse sentido, então, é o subdiagnóstico, né? Porque a gente vê casos que seguem anos e anos sem ter um diagnóstico, a criança sofrendo e passando por partes importantes que ela deveria estar aprendendo, deveria estar né, sem ter a ajuda que ela poderia ter. Então isso para mim chama mais atenção e por isso que eu me apaixono, porque quando eu dou um laudo lá que tá, que eu sinto que tá adequado, quando eu faço uma avaliação, eu, eu vejo isso fazendo diferença e isso é muito importante.
3: E como também esse preconceito com o diagnóstico vem de uma ideia de que tu tá meio que está caracterizando a pessoa com algo que tá errado com ela, né? Tipo, ah, tem essa doença, assim, né? Tem esse transtorno. Mas se a gente for pensar, eu acho que essa ideia de que existe um normal e um patológico, ela é muito dicotômica, né? Assim, eu acho que todos nós temos em graus diferentes características que fecham com algum tipo de transtorno, de diagnóstico possível, né, e eu acho que estando na psicologia, a gente acaba tendo contato com muitas pessoas que já tiveram interesse por fazer terapia, fazem terapia, então a gente sabe às vezes até os diagnósticos de alguns amigos, né, então tu começa até assim a ver que talvez a ideia de que isso tá fora da norma é que é equivocado, né, assim, muito mais tipo, ah, é uma coisa humana, a gente em isso, né? A gente quer conseguir usar uma boa caracterização de um processo que tá acontecendo com alguém para poder ajudar ela mas isso não é estranho ou tão diferente assim, né? Isso na verdade é algo que a gente muito compartilha também, né?
1: Muito do medo do diagnóstico vem disso também. Ah, ninguém tem. Tipo, quem tem é louco, né? A gente, vem, a gente vê de uma. vem dessa época, né? Que dar um diagnóstico é, é falar de loucura também. Então essa crítica é justa, né? Mas quanto mais a gente trata abertamente de diagnóstico e normaliza, as pessoas têm diagnósticos, né? E perde um pouco o peso também. Ah!
2: Eu gosto muito de, de trabalhar com idoso, né? Eu faço bastante avaliação e reab de idoso. E na terceira idade tem uma coisa bem interessante, assim, para discutir essa questão do, do funcionamento normal ou patológico. Porque muitas vezes a gente vai ter um idoso que vai entrar ali no seu 60 ou até antes, às vezes, e que vai começar... E perdas cognitivas que fazem parte do desenvolvimento, mas que não causam prejuízos funcionais. Então a pessoa, enfim, ela consegue fazer a sua rotina, consegue fazer, mas ela resolve fazer uma avaliação porque, enfim, ela viu uma reportagem, achou que isso pode ser importante pra saber como é que ela tá, ela vai lá e faz a avaliação e a gente observa que tem algumas coisas abaixo, tá, mas dentro do esperado pra idade dela. Isso assusta, assim, né, isso, isso cria uma... Que tá acontecendo, né? Então, realmente, quanto mais a gente discutir essa noção de normal ou patológico, não a partir dessa ideia de. Eu acho que nem, nem em cima desses termos, na verdade, mas enquanto você tá adaptado ao teu meio, tu tá conseguindo desempenhar o que tu deseja desempenhar, e realmente aquilo que tu não tá conseguindo, que tá te trazendo sofrimento, que tá te limitando, isso sim seja algo que é importante a gente. Tentar, e é por isso que a gente faz a avaliação. Na psicologia, de maneira geral, a gente vai ter uma, uma limitação que a gente trabalha com muita coisa invisível, né? Tipo, a gente tá falando aqui de atenção, de às vezes de aspectos emocionais. E muitas dessas coisas são construtos, né? Construtos são definições, né? E que a gente não vai conseguir pegar a atenção, a gente não vai conseguir medir a memória de uma maneira concreta, física, né? A gente tá medindo a partir de um modelo, né? Isso gera toda essa discussão, na verdade. Porque, querendo ou não, às vezes foge entre os nossos dedos. E se a gente não tiver nada para medir, a gente desconstruir tudo isso que a gente tem de instrumentos, a gente realmente não vai conseguir fazer nada, né? Então os instrumentos, eles não vão pegar tudo, né? Mas a gente vai conseguir mirar para algum lugar, tentar entender o que que tá acontecendo naquele ponto específico. Eu acho que a gente tem que ter muita humildade também quando a gente faz a avaliação.
1: Eu tava pensando em fazer justamente isso, trazer esse ponto que tu trouxe, que eu queria ser advogado do diabo e, e criticassem, né? falar um elemento de crítica que eu acho que é muito poderoso para contra né esse tipo de testagem avaliação psicológica que é justamente esse né quando a gente trabalha nessa na incerteza no que a gente não sabe que toda essa área que o, o teste não mede tudo isso que a gente né que a gente não sabe se é a memória ou se é a atenção a gente não sabe isso mesmo e eu acho que fala dessa dessa humildade que tu estava dizendo aí né a gente tem que saber que a gente não sabe né realmente a gente vê gente errando por dizer ah não eu medi a atenção dela e deu ruim então tenta a gente vê isso que está acontecendo e essa é uma crítica justa, a gente tem que saber. E outra coisa que eu ia trazer daí com base nisso, que eu tinha pensado em trazer antes, eu sempre, quando falo de diagnóstico, de psicopatologia, em grupo de estudos, coisa assim, a gente já, a gente já quebra um, um pressuposto no início, que é, pessoal, o DSM ele é o um manual estatístico, né? Diagnóstico de dos transtornos mentais. Como é que a gente define quando uma coisa passa a ser patológica? Quando que tá diferente do esperado, ou quando passa a ser patológico, né? E a resposta para isso é que é arbitrariamente. Né? Alguém disse, bom, aqui, aqui começa a ficar ruim demais. Tem espaço para crítica nisso? Óbvio que tem, entendeu? Óbvio que tem, né? Não, não tem como ter certeza absoluta. E quando a gente dá um diagnóstico, a gente nunca tem 100% de certeza. Porque existe esse, esse grau de incerteza. Só que daí tu partir pro argumento, né? Ah, então não dá para dar diagnóstico. Como assim, né? Eu acho que esses 95% de certeza que tu pode ter ajudam muito a vida da pessoa. Né?
0: Eu acho que tem uma linha também que se alimenta muito de questões históricas que são absolutamente reais, né? De que, por exemplo, o diagnóstico, justamente por a gente tratar dessa coisa invisível, é, o profissional, ele também ganha uma autoridade que a palavra dele, é, ela vai pesar, e ela não vai ser tão verificável, talvez, quanto alguma outra coisa física por outras pessoas.
2: Verificável no sentido do, do paciente, às vezes, conseguir verificar isso nele mesmo, né? Às o paciente nem vai perceber ou a família não vai estar percebendo tão claramente.
0: É, acho que questões médicas, assim, orgânicas, pode ter isso também, a palavra do médico muitas vezes vai pesar e, e não vai ser questionada, mas em tese a gente teria um exame ali que poderia tirar uma contraprova, mas eu acho que pelo histórico, falando no histórico, assim, de uh, da ideia, assim, de que tu poderia, né, por exemplo, internar alguém por uma doença mental, por uma questão de conveniência. Ah, o marido... Que conhece o médico e manda internar a mulher por alguma questão de conveniência. Uma pessoa que não tem um transtorno mental que exigiria esse tipo de intervenção. Então acho que tem todo um histórico que é real de abuso de poder nessas situações. Não sei o que vocês pensam sobre isso, mas que acho que também se joga um pouco para hoje. Mas aí eu acho que volta aquela coisa assim de usar coisas, pontos reais da, da história assim para dizer como se isso ainda fosse feito hoje por todos os profissionais, de que tem uma malícia intrínseca na ideia de diagnóstico.
2: Mas tem que entender mesmo essa situação que não
1: pesou muito.
0: <risos>
2: <a
1: cara. risos> Ai, meu Deus. É... E assim, desmorona toda a
2: quando a gente tava planejando esse programa, todo esse desenvolvimento que a gente comentou aqui do DSM, que tá na sua quinta edição, ele veio se atualizando, né, então o DSM é esse baita livro que dá pra usar muito de peso de porta, assim, pra segurar a porta, porque ele é um troço gigante, assim, ele é um manual, né, então ele vai te pontuar aspectos de cada transtorno pra tu, enfim, bater ali com, com aquele caso, e como o Gus tava falando, é um pouco arbitrário, né, um pouco pra ser gentil, né. O transtorno vai estar tá ali, mas vai pegar cada pessoa de uma forma diferente. Não ter DH. Uma pessoa vai ser diferente na outra. Por quê? Porque ela vai ter uma interface com o dia a dia dela diferente. O próprio DSM-5, que é o último DSM, vamos dizer assim, o mais recente, que já agora já está velhinho, né? Ele é de 2013, né? Então, ele já está com seus 7, 6 anos, né? Indo para sete anos. E isso, pra ciência, é, é bastante tempo, né? Se a gente parar para pensar, assim... O próprio DCM, quando ele foi lançado, ele já tinha críticas envolvidas... Já tinha críticas sendo feitas a ele... E é essa forma de organizar os transtornos mentais, assim... Que eu acho que isso é bem interessante de a gente discutir... Por quê? Porque o DCM... O DCM é ótimo... Mas o DSM ele vai ter essa organização por transtornos... Que vai ter, enfim, os critérios... Mas se a gente parar para pensar... Um transtorno mental, ele não é essa linha definida... Essa fronteira bem definida, né... A pessoa vai ter um funcionamento, que às vezes vai ter um pezinho lá num canto, vai ter um pezinho aqui nesse. Então, muitas das dúvidas diagnósticas e hipóteses que a gente vai gerar, se a gente considerar só aquela linha do transtorno, a gente vai provavelmente deixar a coisa de fora. Né? Então, eu, eu sinto que o caminho está sendo cada vez mais flexibilizar essas fronteiras entre os transtornos, né? Tentar compreender
1: eles de uma forma um pouco mais ampla, não sei o que vocês pensam disso. Ah, eu concordo muito, assim, acho que, de novo, né, a gente vai pelas críticas ao DSM, né, quais são as críticas possíveis ao DSM, elas são diversas, possíveis e com razão, o Instituto de Mental Health lá dos Estados Unidos já prometeu aquele boicote, esse tipo de diagnóstico, né, então a ciência hoje parte muito para ver essas dimensões aí da funcionalidade, né, de ver, de dar diagnósticos com base... Nessa interação de fatores, né? As análises que são feitas na ciência partem para isso. Mas, enfim, a gente ainda tem um modelo que serve para clínica, que é esse, de saber, de olhar sinais, sintomas e botar fronteiras entre os diagnósticos, né? Ver se tem um, se tem mais de um. Mas outras críticas, né, que são feitas... Ah, e aliás, né, uma coisa que é uma curiosidade, uh, e eu não sei de onde eu vi isso, depois eu fui atrás de referência e não achei, pra mostrar que eu não tava inventando, mas como eu não achei, talvez eu esteja.
3: <risos> que é,
1: vocês veem que a própria capa do DSM, né, pra quem nunca viu a capa do DSM, ele tem um, uma, uma parte branca no meio que vai ficando azul, assim. E eu tenho certeza que alguém me falou que isso representa o contínuo, né, que é uma abordagem do DSM 5. Caralho, eu vou abrir aqui agora, olha Nossa, isso aqui eu nunca, eu nunca tinha reparado que é estabelecer o contínuo dos transtornos mentais. O, o, o espectro autista, por exemplo, tem essa ideia de
0: espectro. Parece aquelas coisas de jogo, tá ligado? Que você aperta vários botões no menu principal e destrava uma opção secreta, um personagem secreto.
1: Uhum, muito isso, Eu nunca tinha reparado. É, e, e, e ele tem essa abordagem do DSM, né? ele traz mais isso. Traz mais a questão também de ter que provocar sofrimento, né? Pra gente não diagnosticar pessoas que não estão sofrendo, que nem vocês estavam falando, assim, né? E tem outras críticas diversas que a gente pode fazer. Bom, o DSM, algum, algum tempo atrás, patologizava a homossexualidade, né? Por exemplo. E orientações de gênero, e identidades de gênero diversas e tal. E isso, isso é uma discussão tensa. E aspectos culturais, né? Tem transtornos que se apresentam de maneiras diferentes, isso não tá tão previsto, a gente sabe que os estudos são feitos na maior parte com americanos, europeus, e, enfim. Tudo isso é, são críticas justas.
0: É, e eu acho que é importante a gente estar tá atento a quais críticas são justas, né? Justamente para que a gente possa criar um caminho unificado entre pessoas que estão interessadas em entender o fenômeno mais do que em defender uma ou outra bandeira, né? É. É.
2: Uma crítica que eu gosto muito, assim, a uh, minha crítica preferida, aquelas só tem uma crítica que eu mais gosto. Eu acho que assim, o valor do DSM, o principal ponto que eu gosto dele, é claro, por ele ser manual, mas principalmente porque ele é a linguagem comum entre nós psicólogos, entre nós do, do, vamos dizer assim, da rede de saúde e que todo mundo meio que sabe conversar sobre. Eu acho que é super importante a gente ter um material em comum, porque... Imagina não ter isso. Exato. Então, a gente recebe, às vezes, encaminhamento de médico. A gente entende o que, que o médico está pedindo. E se a gente devolver a partir daqueles parâmetros, o médico vai conseguir compreender o que, que a gente está falando, né? Se cada um falar a partir do que acha, isso fica uma confusão sem fim. Mas saindo um pouquinho disso, assim, eu acho que o DSM, ele tentou fazer isso, né? De tentar como bem, como tu trouxe, assim, da imagem, assim. Achei maravilhoso. Essa imagem, eu nunca realmente tinha reparado nela. Dessa transição, né? Desse degradê, né? De um transtorno por outro, né? Na época do DSM também já teve essa construção de entender os transtornos mentais como uma série de fatores, né? Porque, claro, o DSM vai dar o diagnóstico clínico, mas entender os aspectos nosológicos daquele transtorno, né? Qual que é a origem daquilo? Da onde que sai aquilo, né? São aspectos do neurodesenvolvimento, são aspectos emocionais que influenciaram no neurodesenvolvimento. E o que você está percebendo é uma intercomunicação de tudo isso, basicamente, né? Então, tudo tá meio que conversando. Por exemplo, se a gente tem um quadro de depressão, aquilo vai influenciar na tua cognição. E vice-versa, se tu tem um déficit de atenção, provavelmente tu vai ter dificuldades em lidar com o teu dia-a-dia, -dia, que provavelmente isso vai ter impactos uh, emocionais. E fora aspectos genéticos, que vão estar muito envolvidos, então, é a gente desfaz essa fronteira e cai num problema muito maior e muito mais interessante mas que também a gente corre risco de se perder muito nisso, né? Eu concordo com o Gus assim, nesse sentido, a gente tem que usar isso mas mantendo o olhar sempre aberto de tá, vamos entender esse processo aqui que tá acontecendo quem foi essa pessoa na infância quem é essa
1: pessoa agora, né? Tem que entender as falhas desse processo, mas não quer dizer que o processo é inútil. Então, a gente estava falando sobre o argumento, ah, o diagnóstico é 100% acurado e confiável, né? E, e, e abrange todas as áreas e é 100% evidenciado como seguro e certo. Não, não é. Agora, se a gente vai para o outro argumento de que não existem transtornos, não existe psicopatologia, não se deve diagnosticar, bom, a gente tem evidências muito boas de que não, né? Não, não isso não faz sentido, né? Porque tu vai lá e tu vê os estudos genéticos e tu vê que TDAH... Bom, se tem uma pessoa com TDAH na família, é muito mais chance de ter outra. E os estudos, os estudos te evidenciam isso, né? Tem uma coisa genética que, fa que mexe com a tua atenção. Tem outra coisa genética que faz com que tu tenha maior probabilidade de ter dificuldades de interação, não sei o que, tal, tal, tal. E a gente chama isso de autismo. Poderia chamar... A gente pode discutir onde deveria estar a linha, a gente pode, sim, a gente vai sempre discutir isso, né? E o, e o clínico que diagnosticava vai sempre ter a preocupação De se ele está diagnosticando certo, né Se existe, qual é a margem de erro ali, vamos dizer assim Mas existe essa, co essa coisa Que talvez a gente esteja nomeando meio torto Não sei o que, essa coisa existe, né e, e na maioria das vezes Nomear ela é importante Essa nomeação, eu acho que é um assunto
2: Que a gente conversa bastante na psicologia Mas é importante a gente trazer, assim O quanto dar nome para as coisas tranquiliza uh, A pessoa, né Ah, e... cara, com certeza porque imagina que a gente tá num sofrimento... Imagina que a gente tá com uma dor, tá? Vamos pensar, vamos puxar pra um lado bem físico e que todo mundo passa. Mas a gente tá com uma dor que não passa, que a gente tá duas semanas... O que, que a gente quer? A gente quer ir no médico e o médico falar... Ah, isso daqui provavelmente é isso. É isso que a gente vai fazer. Imagina tu chegar no médico, tu sair de lá da mesma forma que tu entrou. Esquece, esquece no dor, vive
1: a dor. Exatamente. Então a gente precisa ter essa noção, né? Cara, deixa eu só falar mais uma, né? O que disso tá falando é genial. Hoje, né? Como eu tô trabalhando nessa coordenação, deu, deu uma explodida dos casos. Eu supervisiono muito mais casos até hoje do que eu atendo, né? Então, eu vejo muitos casos passar. E quando a gente vê uma pessoa que tá começando a fazer avaliação psicológica, a gente vê em todas, assim, né? Esse medo do tipo, cara, eu tô vendo o que é esse diagnóstico. Imagina eu dizer isso pros pais, sabe, imagina eu dizer isso pra pessoa, nossa, vai ser um, vai ser essa rotulação, vai ter toda essa carga negativa, a gente vê esse medo da entrevista de devolução, né, que é aquela que a gente fala pra pessoa, que a gente dá o laudo, muitas vezes não tem um diagnóstico, mas quando tem, né, a gente vê esse medo, todo mundo que trabalha com avaliação, né, eu hoje, quando eu vou dar um diagnóstico, eu tenho esse friozinho na barriga também, mas o que que eu vejo, tipo assim, ó, cara, eu teria que, eu teria que fazer uma análise pra ver se não é 100%, tá? Mas, mas é com certeza na gigantesca maioria dos casos, a gente vê como tu dá um nome pro problema que ele tá bem identificado, é um alívio tu diz pros pais de uma criança que tá há anos ali, o problema existe essa que é a questão, a gente não tá inventando ele com o diagnóstico o problema tá ali né? e, daí tu, e daí tu fala pros pais pá, olha só, é autismo
3: assim, do, dos pais sentirem que eles não não tão loucos, né, também assim, que eles estão enxergando uma coisa na né, criança eu, eu acho que às vezes as pessoas ficam muito desesperadas mesmo, assim eu não sei mais o que fazer, eu não sei o que eu estou fazendo errado também, né assim.
1: a gente não inventa o problema, essa é a questão né a gente só diagnostica o que já tá ali então a, a minha experiência é muito essa Todas, quando eu estou supervisionando as pessoas que estão fazendo avaliação, elas vão com medo da entrevista de devolução e sempre é melhor do que elas esperam, porque é isso, elas dão essa resposta.
3: Acaba dando esperança para as pessoas, né? Dependendo de como a pessoa conduz essa, a devolução, né? isso já vai sendo encaminhado para um tal, o que, que a gente pode fazer com isso?
1: Com certeza, e mesmo que seja um baque, os pais estão com medo, ah, eu não queria que fosse autismo, eu não queria que fosse deficiência intelectual, mesmo quando é esse o caso, ainda a devolução, se ela está se, tá se baseando nos fatos ali, é um alívio. Pelo menos a gente sabe como começar a trabalhar agora.
2: E é bem o raciocínio, eu acho que é, que é esse que é válido. A pessoa que vai entrar ali, por mais pesado que seja o diagnóstico que ela vai receber, ou que o filho dela vai receber, vão acontecer várias coisas, assim, que eu, que eu percebo também da, da minha prática. Uma das primeiras coisas é essa sensação que às vezes surge de culpa, né, que, que sai de cena nessa situação. Porque às vezes as pessoas acham que o que elas fizeram com os filhos, a forma que elas criaram um o filho dela até aquele momento é a causa daquele problema, né e não, na maioria dos casos não, e, e é aquele momento justamente que tu tá validando a parentalidade, né, que tu tá validando que tu fez o que tu tinha que ter feito, tá, tu, tu fez dentro das tuas possibilidades nem sempre é o melhor, claro né? isso a gente sabe que, que nem todo mundo vai conseguir fazer na hora certa o que deveria ter feito, mas tu fez, tu tá vindo aqui, tu tá vindo investigar tu fez, tu foi atrás né? esse é um, é um ponto que geralmente alivia bastante e outro ponto é, por mais difícil que seja o transtorno diagnóstico se aquela pessoa não tivesse o diagnóstico, eu não teria prognóstico, eu não teria tratamento e ela estaria certamente muito pior, então quando eu penso bem racionalmente sobre isso, sim, eu fico muito mais tranquilo, porque por mais pesado que seja o diagnóstico, é melhor aquela pessoa ter aquela resposta e saber o que fazer, do que não ter e eu entendo a dificuldade de dar um diagnóstico, de um diagnóstico pesado justamente por isso. Porque às vezes as pessoas esperam pelo melhor, né? Obviamente, né? Às vezes as pessoas esperam que, ah, não é nada, né? Não é nada, tá tranquilo. E quando não é nada, é maravilhoso, realmente, né? e Mas quando é, é difícil dar. Mas tenho certeza que é, a pessoa vai sair dali sabendo o que fazer. E isso é muito melhor do que ela se ela não tivesse feito nada, né? E sabe o
1: que, que eu acho, Luiz, também sobre isso? Se a gente fosse dar um diagnóstico de autismo há 30 anos atrás... Uh, o quanto que isso era uma sentença de morte em comparação com hoje, entendeu? Total. Que justamente interage, interage com isso, com o quanto a sociedade tem respostas. E hoje em dia a sociedade só tem respostas pro autismo, pro TDAH, pro não sei o quê, porque, porque a gente falou sobre isso bastante. Então hoje tu receber um diagnóstico de autismo não é a mesma coisa que receber um diagnóstico de autismo há 30 anos atrás, né? Tem o que fazer, essa que é a questão, né? Tu não, tu não matou a pessoa com esse diagnóstico, é uma, é uma pessoa que tem essa particularidade isso incorre em dificuldades, mas tem o que fazer, tem como a gente trabalhar, tem como essa pessoa ter uma ótima vida, entendeu? Então, a gente foca na potencialidade, no que dá para fazer, mas não dá, não precisa negar o problema, né? Não precisa negar que tem problemas.
3: Eu acho que também uma das críticas que acontece é que seria patologizar uma expressão normal e tentar transformar né, uma individualidade em algo homogêneo na sociedade. E daí acho que também fica no fim esse questionamento, né? Assim.
1: Muito boa a crítica. Agora vai pegar fogo. É. Ah!
2: A gente fez um programa, que é o com o Marcelo Rigoli, que a gente discutiu um pouco da questão de, de sofrimento e arte, e a questão de artista ter, ter sofrimento, enfim. E muitas vezes a expressão artística vai estar muito vinculada com aquele transtorno, né? que essa crítica que a Nicole trouxe, às vezes sai muito de, também desse aspecto, assim. De uma esquizofrenia, de um funcionamento mais esquizo, e a pessoa é um artista e tá em sofrimento, mas está produzindo arte, enfim, Van Gogh. Então, é bem contundente essa pergunta, e a gente tentou responder.
0: Que ele não te ouço, Luiz.
1: Dessa <risos> vez, eu vou entender. Uh
0: -huh.
1: <risos> a gente relaciona essa coisa do, ah, da criatividade com mais desregulação emocional e tal, assim… Mas também tem outro lado, né? tipo a obsessividade, que às vezes até a gente poderia dizer que é um nível patológico, de controle, necessidade de controle, e às vezes em alguns lugares ela é adaptativa. Um piloto, sei lá, uma coisa assim.
3: E eu, eu penso na, na minha prática clínica, né por exemplo, se assim, eu vejo que um paciente tem alguma dificuldade, né, assim que poderia fechar com algum transtorno, Eu até digo muitas vezes a gente começa a ver quais são as estratégias que a pessoa também utiliza que às vezes acabam sendo disfuncionais e mantendo ela presa num jeito de funcionar, né, de que a ideia não é que ela vire outra pessoa, né, e entre num padrão assim, mas é que ela tenha mais flexibilidade para escolher quando ela quer usar certas tendências mais naturais que ela tem, né? E quando ela também pode ser livre para andar um pouco pra uma outra direção, assim. Mas sempre mantendo uma coisa dela ela se sentir fiel a ela mesma, né? E simplesmente não presa à história dela, mas livre. Que eu vejo como totalmente diferente de, ah, não, tu tem que ser assim, que assim é o normal, né? Então tu tem que seguir todas essas regrinhas, né?
1: Mas a gente merece essa crítica, né? Porque, que nem o Luiz falou lá no início... Durante muita, muito, um grande período da avaliação psicológica, por exemplo, o que a gente fez foi comparar as pessoas à norma e dizer tu não tá na norma, então tu é ruim. Então a gente fez isso bastante e isso melhorou. Isso vem melhorando, né? então Mas essa é uma crítica que a gente mereceu.
3: Eu acho que, é que nesse sentido eu gosto às vezes de até abordar bem claramente assim com os pacientes, né? Porque é um questionamento até que eu me faço, né? O quanto também a gente querer ajudar a pessoa, a digamos que se curar, assim, né, melhorar vai estar também respeitando o que cada pessoa é, né.
2: Eu acho assim, e, e é total eu acho pelas coisas que eu vi, assim, nunca uh, vi nada exatamente escrito, assim tô, tô jogando opinião pro alto, mas o que eu percebo em relação a essas, esses transtornos que trazem muito sofrimento como esquizofrenia, ou transtornos emocionais, enfim, graves, independente do transtorno que seja, é que é, é um pouco falacioso em juntar essas duas coisas num, num momento assim do tipo, ah, se a gente tivesse tratado aquela pessoa, essa pessoa não faria mais arte o que que eu percebo no final das contas é que a pessoa acaba parando de fazer por um suicídio ou porque a pessoa fica completamente desfuncional justamente pelo transtorno, né, e a pessoa tava produzindo enquanto aquele transtorno tava ali mas de alguma forma ele não tava tão grave, o que eu percebo é que justamente esse transtorno é que acaba por ser algo de fato prejudicial, e a gente consegue bem como a Nicole estava falando, manter o um, um lado funcional e manter essa parte criativa, eu acho que muitas vezes elas estão coladas, mas elas não precisam é, uma coisa não, não morre quando a outra sai de cena, né? nem sei se eu, se eu vou botar isso no programa, pegando ali bem o, a ideia de que um transtorno mental ele é algo que vem de várias, várias linhas, né? Vários genética, a parte do desenvolvimento, enfim. Faz parte aquele aspecto da pessoa. E esse aspecto da pessoa vai ter o lado que vai trazer a dificuldade e o lado que vai trazer, enfim, a... A flor da criatividade, a tri. Não vou colocar certo essa parte. <risos> a flor. vou tá antes quando a Nicole estava acabando de falar
1: que tava bonito.
0: Flor da criatividade, esse é o título do episódio. Diagnósticos e a flor da criatividade.
1: E isso é desconfortável. Isso é, é, é desconfortável a gente pensar, né? Será que a patologia dessa pessoa fez ela fazer esse trabalho maravilhoso, né? Isso é uma coisa que a gente pensa. Mas eu, 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 eu tô muito contigo, Luiz, que sim, talvez a pessoa ter mais sensibilidade e estar mais em risco pra uma desregulação emocional, pode colocar ela numa posição de criatividade, tem, pode ter uma relação entre essas coisas, sabe? Tudo bem, né? É difícil a gente aceitar que esse risco tá associado com a criatividade. Eu acho que até pode estar, tá, mas eu concordo muito contigo de que, bah, cai muito por terra quando a gente trabalha em clínica com terapia e tal, cai muito por terra esse argumento de que ah, é isso que faz eu ser criativo, sabe? É só, se tu me tira essa funcionalidade, então eu paro, né? A gente vê que não, sabe? A gente vê muito que não. Essa, se a pessoa é saudável com ela mesma, se ela se estimula, se ela, se, se ela é gentil com ela mesma, ela, ela só aumenta a genuinidade dela, assim, né? ela só fica mais genuina.
3: Ah, e por mais que tivesse uma relação, assim, tu tem que sofrer pra produzir belas partes...
1: E acho que a moral da história também é que o sofrimento vai estar tá ali, sabe? Tu vai ter, tu não vai conseguir livrar a pessoa de sofrimento, mas ela, ela pode ser gentil com ela enquanto ela sofre, sabe?
0: Bom, pessoal, então, está se encaminhando para o final do programa, né? Queria saber, Gus, mais alguma comentários sobre programa, sobre o assunto como é que foi pra ti aí?
1: acho que não, meu querido, muito legal, pô, a gente saiu não achei que a gente ia discutir tudo isso,
0: né é, sempre uma surpresa pra nós também
3: <risos>
1: é, obrigado por me convidarem,
0: gente Maravilhoso podcast. Luiz, Nicole, palavras finais.
3: Quero agradecer realmente o Gus a participação. Agora a obra tá todo vapor aqui atrás, fazendo uma ótima trilha sonora para os nossos ouvintes. E foi um prazer aí.
2: Gas muito obrigado. Traremos assuntos pertinentes que a gente vai pensar em você, porque a gente curtiu muito gravar contigo, então...
0: É, vamos ter que te chamar de novo aí, cara. É, já vai.
2: E, tô querendo ou não, tá? Foi um convite <risos> sem opção, tá? A gente vai
0: te uhum. chamar. Ok. Tchau, pessoal. Abração. Então tá, pessoal.
3: Tchau, abraço. Valeu.